Hola amigos, les saluda Carlos Ruiz, anfitrión del programa La Red Aurora y quiero invitarlos a sintonizar este programa todos los lunes a las 8 de la mañana y a las 4 de la tarde. Compartimos mensajes edificantes que le ayudarán a crecer en su relación con Dios y a conocerlo mucho más. Recuerde, todos los lunes a las 8 de la mañana y 4 de la tarde, aquí en esta su estación, 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola amiguitos, te saludan Azul y Oscar Pulido para decirte que el programa de los niños de la red tiene buenas noticias para ti. Ahora también estamos al aire todos los viernes a las 4.30 pm. No te olvides, viernes 4.30 de la tarde, sábados 10 y media de la mañana y también los domingos a las 5 de la tarde, solo aquí por Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor. Hola, soy Lidia Catarizano y le invito a sintonizar su programa Historias de Vida, donde usted escuchará las historias de personas que han sido transformadas al conocer personalmente al Señor Jesucristo como el Salvador y Señor de sus vidas. Escúchenos todos los lunes a las 9 de la mañana y a las 12 del mediodía y los domingos a las 3 de la tarde. También por cualquier aplicación de podcast y el sitio web radiolared.net. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Dinos Lacksmith, disponible las 24 horas. Contamos con el equipo de trabajo más actual para la necesidad de su vehículo, hogar, tradicional o digital. Servimos toda el área metropolitana de Denver con más de 10 años de experiencia, sirviendo con amabilidad, bien equipado, excelente calidad y bilingüe. Llámenos al 303-472-5108. 303-472-5108. La Escuela de Ministerios de Colorado le ofrece cursos de formación bíblica para su crecimiento personal y cursos de capacitación para el liderazgo en su iglesia local. Usted puede estudiar desde su hogar, con nuestro sistema de estudio a la distancia o en el aula de clases si vive en Denver o alrededores. Contáctenos llamando al 720-325-7282 o en Facebook a Escuela de Ministerios de Colorado. ¿Sabías que La Biblia dice que el corazón alegre constituye buen remedio, pero que la tristeza enferma. Usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más precisa y profunda de lo que aprendemos en la Biblia para que podamos entenderla mejor y poderla aplicar sabia y apropiadamente. 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. A continuación, La Red Aurora. 1650 AM Radio La Red con su anfitrión Carlos Ruiz compartiendo la verdad en amor Bienvenidos a su programa La Red Aurora, donde usted escuchará un breve mensaje de la Palabra de Dios preparado por el Pastor Daniel Catarizano y adaptado para este programa en la voz de su anfitrión, Carlos Ruiz. 
tal amigos? Sean todos bienvenidos una vez más a este su programa, La Red Aurora. Contento de llegar a todos ustedes junto a mi amigo y hermano Agustín Cortés en el control técnico. Les saluda su anfitrión Carlos Ruiz y estamos listos para compartir con todos ustedes un mensaje de la Palabra de Dios titulado ¿Por qué oramos durante los servicios? Este mensaje está anclado a la serie ¿Por qué? Así como una pregunta, ¿Por qué? Esta serie la hemos comenzado hace un par de semanas y estamos desarrollándola creyendo pues que Dios bendice nuestras vidas a través de su palabra, pero también nos muestra y nos ayuda a entender muchas cosas de las cuales muchas personas se hacen preguntas. Así que antes de comenzar, también quiero saludar a todos aquellos que nos visitan en internet o que nos escuchan vía internet a través del, del sitio en radiolared.net. Eh, usted puede encontrar programación, todo lo que es artículos, podcast en YouTube. Eh, nos encuentra como Radio La Red Denver y yo le invito a que vaya y nos dé su like, nos siga allí en YouTube en Facebook e Instagram. También usted puede dejarnos su comentario allí en 1650 Radio La Red, muy importante, y usted nos ubica en las redes sociales o simplemente descargar pues, la aplicación de Radio La Red en su dispositivo móvil, en el App Store o en Google Play, en cualquiera de las dos, y allí escucharnos donde quiera y cuando quiera. Somos Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor. ¿Por qué oramos durante los servicios? Salmo 68 es nuestro texto clave o base el día de hoy. Y vamos a leer hasta el versículo 14 en este segmento. Luego seguiremos en el próximo segmento compartiendo la lectura. Dice la palabra de Dios. Levántese Dios, sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia los que le aborrecen. Como es lanzado el humo, los lanzarás. Como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios. Mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre. Exaltad al que cabalga sobre los cielos. Ya es su nombre, alegraos delante de él. Padre huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados. Saca a los cautivos a prosperidad, mas la, los rebeldes habitan en tierra seca. Oh Dios, cuando tú saliste delante de tu pueblo, cuando anduviste por el desierto, la tierra tembló. También destilaron los cielos ante la presencia de Dios. Aquel Sinaí tembló delante de Dios, del Dios de Israel. Abundante lluvia esparciste, oh Dios. A tu heredad exhausta, tú la reanimaste. Los que son de tu grey han morado en ella. Por tu bondad, oh Dios, has provisto al pobre. El Señor daba palabra había grande multitud de las que llevaban buenas nuevas. Huyeron, huyeron reyes de ejércitos y las que se quedaban en casa repartían los despojos. Bien que fuisteis echados entre los tiestos, seréis como alas de paloma, 
cubiertas de plata y sus plumas con amarillez de oro cuando esparció el omnipotente los reyes allí. Fue como si hubiese nevado en el monte Salmón. Este es un salmo de David y pues nos habla del Dios todopoderoso, el Dios del santuario y en un cántico pues elevado y proclamado a Dios como una oración. Y es que ciertamente pues este mensaje el día de hoy tiene como nombre ¿Por qué oramos durante los servicios? Y el énfasis que estaremos dando en este día pues nos muestra una de las partes importantes, una de las cosas que hacemos como congregación en la reunión durante pues, los, tiemp los tiempos que eh, servimos o compartimos eh, ese día en, en la reunión para adorar a Dios y para aprender también de su palabra. Y es que como hemos aprendido hasta ahora, pues en esta serie que estamos compartiendo no tenemos, no tenemos un, un derecho de cambiar pues, lo que Dios ha establecido. Hay elementos que se incluyen en cada servicio y vienen de, pues, de la Biblia. Hoy vamos a responder pues, la pregunta de por qué oramos como congregación durante los servicios. Como, pues, por lo general, la iglesia del Señor cada domingo se reúne o nuestras reuniones de oración. En fin, eh, estamos aprendiendo y siempre aprendemos por ejemplo, en el programa pasado aprendimos de cómo adorar y cómo cantar con canciones, nuestras oraciones colectivas, nuestros servicios, en las reuniones de oración. Pues todo esto será un reflejo de, de nuestra oración privada, de nuestra comunión diaria con el Señor. Y lo primero que podemos respondernos nosotros el día de hoy para entender el por qué oramos en público o durante los servicios es cuando entendemos que la oración en privado Enciende el motor de la oración en público. Y es que si no oramos diariamente y en privado, es porque no creemos. Un cristiano está obligado a orar, a orar sin cesar, aún entre dientes, como ha dicho el pastor Warren. No es posible pues, que lo hagamos con efectividad a menos que estemos a solas con Dios en nuestro lugar secreto cada día. Y es que pues, la Biblia nos ordena orar sin cesar, sin claudicar, es decir, sin renunciar, pues cuando no recibimos respuesta pronto. Necesitamos continuar orando en privado o comenzaremos a hacerlo sin, sin muchas veces ya sin la necesidad adecuada o sin, la, sin el propósito adecuado. Tenemos que hacerlo desde ya, sin demoras. Se nos ha recomendado crear pues esa disciplina de orar y es una de las disciplinas espirituales que Dios nos ordena en su palabra. Y está bien. Pero la oración no es un asunto de disciplina solamente, sino es un asunto de, de desesperación. Hay que verlo desde un punto de una gran necesidad. Fíjese que el pastor Tim Keller pues, nos menciona que la oración hace que Dios sea real para usted, que por supuesto es el principal antídoto contra todo tipo de orgullo. Pero también diría el pastor que además de una vida de oración en general, se necesitan aprender a hacer algo que él se teme que tendrán que encontrar libros viejos para saber cómo hacerlo. Es algo pues que los escritores más viejos solían llamar la mortificación, y, es, y lo hemos aprendido en algunos programas, la mortificación de la carne, renunciar a nosotros mismos. Es decir, debe comenzar a mirar el corazón para ver el tipo de, de pecados en los que se tiende a caer. 
Ahora, ¿cuáles son las actitudes del corazón? ¿Cuáles son los ídolos del corazón? ¿Cuáles son las formas particulares de ver la vida que tienden a conducir los pecados o nuestros pecados acosantes o los pecados característicos? Realmente, pues se trata de evitar esos pecados. Se necesita una cierta cantidad de autoexamen que se hace ante el Señor, es decir, esa autoevaluación, pero también con otras personas, especialmente con un cónyuge, con un amigo cercano, con un mentor, con un coach, con una persona de extrema confianza, donde usted pueda rendir cuentas, donde usted pueda pedir consejos, donde usted pueda acercarse y entonces hacerse ese autoexamen y entonces saber a ciencia cierta si usted está haciendo las cosas de manera correcta. Entonces, la oración en privado va a encender la oración, el motor de la oración en público. Necesitamos orar diariamente, diariamente. Y estamos aprendiendo en esta serie, pues que hay cosas que son un tabú y muchas personas no lo hacen porque crean piensan que es una religiosidad o son meros eh, momentos para llenar un espacio dentro del servicio. Y no, hay libertad, pero no hay libertinaje. Y esto es lo que vamos a desarrollar en el próximo segmento. Vamos a ir a una, pa vamos a ir a una pausa muy breve y ya regresamos con más de su programa La Red Aurora. City. Dios te ama. Estás escuchando 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, les saluda su amigo y servidor Kevin Villa del programa La Red Lakewood y les invito a escucharnos todos los miércoles a las 8 de la mañana y 4 de la tarde. Estaremos desarrollando temas bíblicos profundos que nos ayudarán a crecer en nuestra relación con Dios. Recuerde, todos los miércoles a las 8 de la mañana y 4 de la tarde, aquí en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, te habla Marta Cáceres y quiero invitarte a que escuches mi programa Apologética con Marta en un nuevo horario y en el cual te equipamos con herramientas para que puedas conocer y explicar la razón de la fe que existe en ti. Escúchanos de lunes a viernes a la una de la tarde y todos los martes a las 9 de la mañana aquí en tu estación favorita 1650 AM Radio La Red. Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda su hermano y amigo Mario Contreras para invitarlo a escuchar su programa de los varones de la red todos los miércoles a las 8 y media de la mañana y también a las 4 y media de la tarde y los domingos también a las 4 y media, donde hablaremos sobre temas relacionados con el varón. Sintonícenos todos los miércoles aquí en su estación favorita, Radio La Red, donde compartimos la verdad en amor.
Algunos conceptos que la gente tiene acerca de Dios son muy pequeños. Por ejemplo, desde los comienzos de la historia, muchos han buscado a un Dios que les proveyese comodidad y seguridad, pero que al mismo tiempo no demandase demasiado de ellos. Hay quienes ven a Dios como el viejo bondadoso, un anciano lleno de canas y poco humor, que vive en el cielo y no tiene tiempo para ocuparse de la tierra. ¿Alguna amenaza con un Dios así? Por supuesto que no. Pero la idea con la cual no se sienten cómodos es con el Dios que presenta la Biblia. ¿Por qué? Porque ese Dios espera que respondamos al amor que Él nos tiene y porque responder a ese amor incluye la responsabilidad moral. Nada malo con esto, al contrario. Pero el problema surge cuando pensamos que la relación con Dios es algo imposible de vivir y por eso no le necesitamos y es mejor prescindir de Él. Nada más lejano a la verdad. Todos necesitamos a Dios porque Él es el creador de nuestras vidas y porque la relación que desea tener con nosotros es lo que nos da fuerzas para vivir y vivir cada vez mejor. Mi amigo oyente, si aún no lo ha hecho, le invito a responder al amor de Dios hoy mismo. No se pierda la vida abundante que Él ha preparado para usted. Le saluda Daniel Catarizano con algunas ideas para vivir mejor. Visítenos a dcmonline.org dcmonline.org Muchas gracias por su sintonía y estamos de vuelta con más de su programa La Red Aurora y estamos compartiendo con todos ustedes un mensaje titulado ¿Por qué oramos durante los servicios? Con el texto base Salmo 68, en el primer segmento hablamos un poco acerca de lo que hace pues, la oración en privado. Compartimos que la oración en privado enciende el motor de la oración en público y estamos pues respondiendo a esa interrogante que muchas personas tienen, el por qué oramos durante los servicios. Y es que no es algo pues que se nos ocurrió, sino que es un mandato de Dios. Estamos compartiendo en el Salmo 68 y vamos a continuar leyendo en el versículo 15. Dice, monte de Dios es el monte de Bazán, monte alto el de Bazán. ¿Por qué observáis, oh montes altos, al monte que deseó Dios para su morada? Ciertamente Jehová habitará en él para siempre. Los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares de millares. El Señor viene del Sinaí, a su santuario, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Dios. Bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios, el Dios de nuestra salvación. Dios, nuestro Dios, ha de salvarnos y de Jehová el Señor es el librar de la muerte. Ciertamente Dios herirá a la cabeza de sus enemigos la testa cabelluda del que camina en sus pecados. El Señor dijo, de Bazán te haré volver, te haré volver de las profundidades del mar, porque tu pie se enrojecerá de sangre de tus enemigos y de ella la lengua de tus perros. Vieron tus caminos, oh Dios, los caminos de mi Dios, de mi Rey en el santuario. Los cantores iban delante, los músicos detrás, en medio las doncellas con panderos, Bendecid a Dios en las congregaciones, al Señor, vosotros de la estirpe de Israel. Allí estaba el joven Benjamín, señoreador de ellos, los príncipes de Judá 
en su congregación, los príncipes de Zabulón, los príncipes de Neftalí. Tu Dios ha ordenado tu fuerza. Confirma, oh Dios, lo que has hecho para nosotros por razón de tu templo en Jerusalén. Los reyes te ofrecerán dones. Reprime la reunión de gentes armadas, la multitud de toros con los becerros de los pueblos, hasta que todos se sometan con sus piezas de plata. Esparce a los pueblos que se complacen en la guerra. Vendrán príncipes de Egipto. Etiopía se apresurará a extender sus manos hacia Dios. Reinos de la tierra, cantad a Dios, cantad al Señor, al que cabalga sobre los cielos de la de los cielos que son desde la antigüedad. He aquí dará su voz, poderosa voz. Atribuid poder a Dios. Sobre Israel es su magnificencia y su poder está en los cielos. Temible eres, oh Dios, desde tus santuarios. El Dios de Israel, él da fuerza y vigor a su pueblo. Ese es el Dios al que cantamos y al que oramos. El Dios poderoso. Y es que la oración en público, pues nos lleva ahora a entender que Dios no está en contra de orar en público. En Mateo capítulo 6, versículo 6, la palabra de Dios nos muestra que Dios no está en contra de orar en público. Dice Mateo capítulo 6, permítame leérselo, esa famosa lugar donde Jesús habla acerca de la oración. Dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu padre que está en secreto. Y tu padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Versículo 7 dice, llorando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Y allí... Pues viene el famoso Padre Nuestro, que es la oración modelo. Y podemos entender, pues, que el Señor no está en contra de orar en público. El Señor oraba en público y los apóstoles también. Y Él está, pues, a favor de, en contra de que hagamos un espectáculo de la oración en público. Y es interesante ver algo así como un juego de palabras que, si se quiere, eh, el Señor usa. Usa con la palabra público, porque él dice que los fariseos oraban para ser vistos, obviamente en público. Y también recibían su recompensa, es decir, lo que buscaban, la, la admiración, que la gente los mirara. pues Y luego dice que cuando oramos en privado nos recompensará en público. Es decir, veremos la respuesta a nuestras oraciones abiertamente, tanto aquí en la tierra como en la eternidad. Esto no significa que suprimamos nuestras oraciones, sino que no las exaltemos atrayendo la atención sobre nosotros. Y esta fue la advertencia del Señor en Mateo capítulo 6. Esta es la clave de orar en público, que no se trata de atraer la atención sobre nosotros. Este es el punto principal de este punto que estamos desarrollando en esta parte del programa y en este mensaje el día de hoy. Amigo oyente, cuando usted ora en público, no se trata de que usted sea el centro de atención o de atracción, sino que seamos ese instrumento, ese canal para que los demás oren, para que los demás puedan también orar y, y conectarse con Dios a través de la oración colectiva. Y es que la oración en pública puede ser modesta y al mismo tiempo poderosa. 
Es decir, puede ser intensa y al mismo tiempo uno puede desaparecer o pasar desapercibido de la escena. Como quien dice, hacerse a un lado al clamar desde lo profundo del corazón y la presencia de Dios se manifestará. El Espíritu Santo se moverá en medio nuestro. Y es que la oración es una lucha en el campo de batalla y no un desfile de armamentos. ¿Qué frase tan poderosa? La oración es una lucha en el campo de batallas y no es un desfile de armamentos. A ver quién ora mejor, quién ora más bonito, si no se trata de un de una momento importantísimo ante nuestro Dios y saber que estamos librando una batalla. Ahora, nuestro tercer y último punto el día de hoy, pues nos habla de que la oración congregacional, y esta es la respuesta a la que estamos pues nosotros compartiendo, la oración congregacional cuando Dios manda un avivamiento será pues clave y será una razón para nosotros seguir orando en público. <risa> algo especial ocurre cuando Dios manda un avivamiento, cuando algo grande eh, Dios envía. Y es que el Espíritu Santo produce pues que la iglesia ore en tal armonía que aunque oremos todos juntos, nadie sobresale. Y esto definitivamente va a ser un milagro. Pues muchos tratan de imitarlo en diferentes lugares, pero no es lo mismo. Se ven las cosas y se ve la diferencia. Es decir, cuando una iglesia está en medio de un avivamiento, las oraciones en voz alta y todos juntos suenan como algo armónico. Suenan como un coro en armonía, sin que los líderes pues, sobresalgan o la congregación trate de hacer algo pues así intencionalmente, pero cuando no hay un genuino avivamiento, aun cuando la iglesia trate con buenas intenciones, nunca va a ser igual. Y aún en medio de un avivamiento, Dios trae orden. Hay orden. Pues nosotros no podemos provocar un avivamiento. Y esto es una verdad que necesitamos tener clara en nuestros corazones, en nuestras mentes. Y en nuestra vida espiritual, en nuestra vida como iglesia, nosotros no podemos provocar un avivamiento. Dios lo hace cuando quiere, pero tampoco podemos con nuestros esfuerzos humanos lograr que la presencia de Dios se manifieste. Solo podemos arrepentirnos de nuestros pecados y dejarlos y clamar pues porque Dios tenga misericordia. Entonces por ahora lo que debemos hacer es orar para que Dios mande un avivamiento. Y es lo que está sucediendo en algunos lugares donde... Miramos pues que hay manifestación de Dios, pero también recordar que un avivamiento trae arrepentimiento y trae frutos. Y es parte de lo que se debe evaluar, porque no se necesita de grandes espectáculos, de grandes tarimas, de grandes ungidos, entre comillas, para que se produzca un avivamiento. Bien, entonces, así que el orden, de acuerdo a 1 Corintios capítulo 14, versículos 26 al 40, y permítame compartírselo, es algo que necesitamos coartar, pues, o respetar para poder darle libertad a Dios como Él, como Él solo la puede dar. Primera Corintios, capítulo 14, versículos 26 al 40, dice, ¿Qué hay, pues, hermanos, cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por dos o a lo más tres y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia. 
y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen dos o tres y los demás juzguen. Y si algo le fuera revelado a otro que estuviere sentado, calle el primero. Porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? ¿O solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lengua, pero hágase todo decentemente y con orden. Es Dios hablándonos, amigo oyente. Así que si hay algo que debemos recordar de este mensaje, no es solo la respuesta al por qué oramos durante las reuniones o servicios, sino que oramos con todo nuestro corazón en cada servicio y de diversas maneras para que Dios nos avive, nos despierte, nos levante, para que todo lo que hacemos para Él no sea una costumbre, eh, algo religioso al comienzo de nuestra semana, sino un verdadero encuentro de nosotros como familia y como siervos del Señor. Que Dios santo, santo, santo tenga misericordia y nuestras oraciones congregacionales suban ante su trono como olor fragante y sea él siempre exaltado en todo. Muchas bendiciones y nos encontramos en una próxima oportunidad.